0: Estes são os temas em destaque no Jornal de Desportos.
1: Presidente dos Santos confirma, Marcos Leonardo custa 18 milhões de euros ao Benfica. Encarnados que podem perder neste mercado, Petra Musa e Gonçalo Guedes. Zé Manel recorda a última vitória do Boa Vista diante do Futebol Clube de Porto. Braga vai propor aos sócios alterações significativas na SAD. Sporting ainda com Catam para jogo diante do Estoril. O sorteio dos oitavos da Taça da Liga de Futsal. Seleção de handball na Alemanha para o Campeonato da Europa, ainda ao jovem de 16 anos, que pode ser hoje campeão do mundo.
0: Edição de João Gomes Dias.
1: Marcos Leonardo já está a caminho de Lisboa para reforçar o Benfica. O avançado brasileiro de 20 anos, considerado uma das maiores promessas da Canarinha para as próximas temporadas, custa 18 milhões de euros aos cofres encarnados. Valor que era o limite ao qual o Santos podia chegar para libertar o jogador. Isso mesmo explicou já esta tarde o presidente do emblema paulista, Marcelo Teixeira. Há um limite de 18 milhões de euros no contrato o clube chegou ao limite que está no contrato, então agora é só nós avaliarmos como estamos avaliando a forma de pagamento e as condições que estão sendo dadas para que a gente consiga ter as garantias necessárias também dos próprios pagamentos Em declarações ao De Olho no Peixe, Marcelo Teixeira também diz que respeitou a vontade do jogador que tinha de deixar a Vila Belmiro Respeitando a vontade do jogador né, que a vontade do jogador também é, já tinha sido manifestada ao presidente Andrés Rueda anteriormente, de sair na janela anterior, né, não saiu na janela anterior. A negociação recomeçou conosco em valores menores até do que estava em contrato. Então, nós fomos indo, indo até, no máximo, chegar aquilo que está em contrato. 75. Pelo 70%. As explicações do negócio por parte do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Há muito que a saída do jogador estava palavrada. Isso mesmo confirmou também o antigo presidente do Santos, Andrés Rueda, à RTP.
0: Estava previsto né, que nesse ano ele, ele fosse lá para a Europa. Tal. Já estava já planejado isso. O tá? era de carreira dele
2: já previa isso. Em começo de 24 ele, ele fosse jogar lá, lá, na Europa.
1: Ele já lhe tinha dito que gostava de tentar jogar na Europa?
2: Já, já, já. Era pretensão, já. já o planejamento de
1: carreira dele era isso também. Jogador jovem, com muito potencial, mas que terá de fazer pela vida para confirmar todo esse estatuto, que muitos já lhe reconhecem. Tem potencial, sim. Já foi convocado para, para a equipe sub-20, várias vezes. Tem um grande potencial. Vai dele. Chega Marcos Leonardo, mas outros podem sair da luz. Petra Musa tem pretendentes na Itália e na Rússia. Gonçalo Guedes está a ser apontado ao Villarreal. Quanto às laterais, Iurasek pode agora seguir para o Marselha E ainda no eixo defensivo, destaque para António Silva. A imprensa inglesa revela o interesse do Chelsea. Quem já não está na luz é João Vitor. Já agradeceu até aos adeptos do novo clube. O Vasco da Gama.
0: Fala torcedor jogador Vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é João Vitor. Queria agradecer a oportunidade por ele estar jogando pelo Vascão. E agradecer também o carinho nas redes sociais. Estamos juntos, é nóis.
1: Ora no meio de tudo isto, Roger Smith já prepara o Arouca Benfica, marcado para sábado às 6 da tarde. Di Maria e Otamendi estão de regresso, Bernat Neres e também Bá estão ainda fora de combate para esta partida do campeonato. Quanto ao Porto, entra em ação na sexta-feira, 8h45 da noite, diante do Boa Vista, no estádio do Bessa. Pepe está de regresso depois de cumprir castigo. De fora fica Alain Varela, viu cinco amarelos, mas também Taremi e Zaido que seguiram para a no Boa Vista, ausências notadas e confirmadas de Salvador Agra e também dos internacionais Chidosi e Oniemashi. As Panteras estão numa fase muito complicada dentro, mas também fora de campo. Oito jogos sem vencer e salários que até há dias estavam em atraso. Situação já ultrapassada. Garantia do jovem jogador Tiago Moraes. A situação acho que já foi regularizada, mas acho que isso não é o que temos de nos focar agora. Nem antes nem agora. Acho que
2: o que temos de nos focar é dentro do campo e uh, aquilo que podemos controlar, e que podemos controlar é dar o um máximo para este
1: clube, para esta camisola. Derby dentro do campo é especial, mas a preparação para o mesmo acabou por não ser diferente daquilo que já é habitual.
2: Acaba por ser sempre um pouco igual às outras, dado o momento que estamos, uh, queremos sempre procurar uh, pontuar, vencer se possível, e uh, este momento que atravessamos sabemos que não é o melhor, mas procuramos, procuramos melhorar. e podemos prometer é que vamos dar tudo para, para
1: fazer o melhor. O Boavista que não ganha o Porto desde 2007, quando bateu os Dragões no Bessa por 2-1. O gol decisivo foi marcado por Zé Manel, ele que já hoje na antena recordou esse belo momento.
2: 2007 já vai muitos anos, mas é como foi hoje, lembro-me perfeitamente, uma bola... Foi metida por uh, Kierzek no meio-campo e o isolemos contra o Elton. Isolado, escolhi um canto, foi feliz. Fizemos de 2-1 e ganhamos o jogo. Com muita felicidade nossa, desejamos a vitória. Sem dúvida foi, foi um, momento, um momento feliz para mim.
1: As memórias de um golo que Zé Manuel espera que deixe de ser o último a retratar uma vitória do Boa Vista num derby da de Invicta. Ele que diz vai torcer pelos achadrezados nesse duelo da próxima sexta-feira.
2: Eu gostaria que o Boa Vista ganhasse ao Porto e quebrasse este jejum de muitos anos. E que me tirasse, entre aspas, este, este recorde que eu tenho, mas que, do fundo do coração... Gostava que o Boa Vista ganhasse, mas se não for possível, ao menos que seja um bom jogo.
1: Um derby provoca sempre um grande ambiente nas bancadas, proximidade, rivalidade, ingredientes de um jogo único, que apaixona adeptos e que não deixa indiferente os jogadores que nele participam. Só o que está lá
2: dentro é que, é que sabe o motivante a jogar um derby desses. E sem dúvida o Porto é sempre uma, uma boa equipa, uma equipa da Liga dos Campeões e campeões em quase um ano sim, um ano sim, e é um prazer fazer esses derbys, mas dentro de campo. E o público ajuda nesse, nesse, nesses momentos, está de quase sempre cheio, é delirante, sem dúvida.
1: Ora, por falar em derbis, esta jornada tem ainda o escaldante Derby Minhoto. O Braga recebe o Vitória e Zé Manel, que passou nos Braguistas, será mais um a torcer pelo Vitória da formação às ordens de Arthur Jorge.
2: Infelizmente, não trabalho no futebol, mas sempre que eu puder ir ver, e se Deus quiser. Vou ver o meu Braga ao estádio, vou torcer pelo Braga, sobre a carença, além de jogar no Braga, sobre a carença. Tenho os meus filhos como sócio e vou estar lá a torcer pelo Braga para que o Braga ganhe uh, a vitória ou um rival direto, neste caso pela, pela classificação. E, sem dúvida, o Braga está no coração.
1: Zé Manuel, esta tarde na Antena 1. No sábado estará, como percebemos, no estádio para o Braga Vitória. Encontro marcado para as oito e meia da noite. Braguistas que não vão poder contar com o Niakate. Central foi convocado para a seleção do Mali. Vai estar, por isso, na Taça das Nações Africanas. Ora, ainda sobre o Braga, mas fora das quatro linhas. Vem aí uma Assembleia Geral extraordinária que pode ser marcante. No próximo dia 3 de fevereiro, às 9 e meia da manhã, no pavilhão Multiusos. Os sócios vão votar, entre outras coisas, a eliminação nos estatutos. Do ponto que dita que o clube mantenha a maioria do capital da SAD. Em causa vai estar também a alteração da data de fundação, passando de janeiro de 1921 para fevereiro igualmente de 1921 e até o emblema poderá vir a sofrer algumas alterações. O Sporting vai arrumando a casa no arranque deste ano depois da chegada de Rafael, de Rafael Pontelo para o eixo da defesa as colocações também de Rodrigo Ribeiro e Gonçalo Esteves. Agora a equipa leonina está mais concentrada no duelo da próxima sexta-feira em Alvalade com o Estoril marcado para as 6h45 da tarde. Romena Amorim não vai poder contar com Diomandé e também com Morita. Já seguiram para a Taça das Nações Africanas e Taça Asiata, Asiática, respectivamente, mas tem, entre outros, Seba Coates. Ele que confessou, em entrevista ao Jornal A Bola, que, ó, queres, é tão bom jogador que até os próprios colegas têm algumas dificuldades em lidar com ele.
2: Para mim, torna-se difícil também marcá-lo, mas também para ele, em certos momentos...
1: Até para mim é difícil marcá-lo nos treinos. A certos momentos é difícil, até porque nos conhecemos. É um alívio que não seja meu adversário. Obviamente que no jogo é diferente, porque ele arrisca mais nos jogos que nos treinos. Gosta muito de correr e de ir ao choque. Fisicamente é muito forte e às vezes parece que nunca se cansa. Isso ajuda muito a equipa. O adversário pode mudar a abordagem só por saber que ele está dentro do campo.
2: Saber que ele está dentro do campo genera, genera outra
1: coisa. Coates que ainda não sabe se vai ou não ficar em Alvalade na próxima temporada, mas esse é um tema que não incomoda nenhuma das partes. Não há muitos mistérios, não há muitos mistérios nisso. Falamos abertamente tudo com o Sporting. Tenho confiança com o Hugo Viana, com o Mister e com o Presidente para falar seja para ficar cá, seja para ir embora. Ainda não sei. Estou a desfrutar de estar cá. Sinto-me muito confortável e que estou a ajudar a equipa também é eh, ajudando a equipa. Seba Coates, um dos jogadores com já um grande legado na história do Sporting Clube de Portugal. Jota Silva, jogador do Vitória de Guimarães, foi eleito o melhor jogador da Liga nos meses de outubro e novembro pelo Sindicato dos Jogadores. E fez questão de assinalar que o prémio só com a equipa foi possível. Estes prémios individuais só se conseguem com, com grandes resultados e, e a equipa tem estado para bem, temos estado a fazer um, um grande campeonato e estes prémios uh, fazem ver isso mesmo. Uh, muito contente por receber, mas sem os meus companheiros, sem a equipa técnica, sem, sem todo o apoio do clube, isto, isto não era possível. E agora o objetivo é continuar com este bom trabalho que tem feito na cidade dos conquistadores. Espero dar continuidade às boas exibições e que a equipa continue a fazer, a fazer grandes jogos e a ter bons resultados. Uh, Sinceramente, o que eu posso prometer é, é dar continuidade ao meu trabalho, ao meu empenho e à minha dedicação em campo. Não vou prometer
2: gols nem, nem assistências. Deus queira que as consiga fazer, que é, que é bom sinal e é bom para todos.
1: Mas dar continuidade ao trabalho que temos feito, todos juntos, acho que sim, vamos fazer uma grande... Sindicato a reconhecer Jota Silva. Lá por fora, vários jogos marcados para hoje. Na Liga Espanhola já terminou o Granada 2, Cádiz 0. Em andamento, com 28 minutos da primeira parte estão dois encontros. Celta de Vigo 1, Betis 1 e Real Madrid 0, Mallorca 0. Às 8h30 arranca o Girona Atlético de Madrid. Em França, Supertaça. 7h45 da tarde, o PSG recebe o Toulouse. Taça de Itália também hoje com dois jogos. Perto do fim, Atalanta 3, Sassuolo 0. Às 8 a Roma de José Mourinho defronta a Cremonese. Finalmente na Grécia, atenção, o Olympiacos de Carlos Carvalhal perdeu para o campeonato. Derrota no terreno do Lâmia por 1-0. Fran Navarro entrou na segunda parte, não marcou e viu ainda um cartão amarelo. Realizou-se esta tarde o sorteio dos quartos de final da Taça da Liga de Futsal, com o seguinte elenco Sporting Fundão, Benfica Braga, Belenenses Torriense e Leões de Porto Salvo Caxinas. Os jogos serão realizados na Povo de Varzinha 18 de Janeiro. O evento junta as oito equipas numa chamada Final Eight, meias-finais dia 20, a final a 21, sendo que Benfica e Sporting só se podem encontrar na final. Entretanto, ainda no futsal, mas feminino, o selecionador nacional Luís Conceição divulgou hoje a lista de 14 convocadas para os particulares com a Itália, marcados para 9 e 10 de janeiro no entroncamento. Entre as eleitas, destaque para a chamada de Sofia Carvalhinhos, do Atlético, faz-se a estreia na equipa. A seleção nacional de handball partiu hoje para a Alemanha, onde vai jogar a fase final do Campeonato da Europa. Primeiro jogo dia 11 com a Grécia, em Munique. Seguem-se depois os duelos com a Chequia e a Dinamarca. Gilberto Duarte é um dos mais experientes da comitiva. O jogador regressa à seleção e, claro,
0: foi bem recebido. Ah, não. Isso, para mim, não... não houve grandes diferenças, porque já, já tenho muitos anos disto. Está aqui ainda muitos jogadores com quem joguei bastante tempo, por isso... Não nos temos encontrado aqui, encontramos aí fora, no mundo do handball, por isso tudo normal.
1: Escutado por Nuno Perlor, o jogador está consciente do poderio dos adversários nesta primeira fase da prova.
0: Qualquer seleção que esteja no, no Campeonato da Europa tem o seu valor, porque tiveram que eliminar outras seleções. Está tudo a trabalhar para o mesmo, que é chegar ao mais longe possível e será uma batalha difícil, mas que, que queremos passar ao próximo, à próxima fase.
1: O objetivo é passar ao main round, mas Gilberto Duarte não estabelece limites para esta seleção?
0: Tudo é possível. Se não fosse possível, acho que não estamos aqui. Mas a partir do momento que estamos dentro do campeonato, lá está, tudo é possível. E claro que temos o objetivo de melhorar a classificação, temos o objetivo do pré-olímpico e tudo mais, mas temos que ter os pés bem assentos e pensar passo a passo.
1: Ante não vai estar no europeu de handball com o jornalista Nuno Perlouro. recorda a estreia de Portugal dia 11 com a Grécia em Munique às 5 da tarde. Antes, a seleção nacional tem já dois particulares com a Alemanha amanhã às 3 da tarde, no sábado às 5. João Domingos foi hoje afastado do challenger de Oeiras em ténis. O português perdeu com o polaco Max Kazinowski por 7,5 e 6,4. Amanhã mais três portugueses em ação na vertente singulares. João Souza, Gastão Elias e Jaime Faria. Quanto à variante de pares, este Challenger de Oeiras vai marcar o regresso à competição de Fred Gil? Sinto, que estou, que não tenho
2: capacidade neste momento, pelo menos, para jogar singulares e, e, e estou um bocadinho, um bocadinho cansado desse lado, três horas todos os dias. Aqui é uma coisa mais curta, é hora, hora e meia, pares é mais dinâmico, mais rápido, mais fácil, também um bocadinho entre aspas, acho que jogo bem pares, portanto, as
1: explicações de Fred Gill ainda no ténis, Novak Djokovic perdeu hoje na Austrália, derrota em dois sets com Alex de Minor na United Cup. Djokovic queixou-se no final do encontro de um desconforto no braço e no pulso direitos. O jogador sérvio chegou mesmo a ser assistido durante a partida. Fechamos com o Mundial de Setas. Hoje, a grande final... Com a sensação Luke Littler, de apenas 16 anos, a poder tornar-se no mais jovem campeão mundial sempre da modalidade. Isto, claro, se vencer o mais experiente e também inglês Luke Humphreys, a final está marcada para as 8 e um
0: Também tinha grande pondaria com os set <risos> estava quase sempre no alvo. <risos> João Gomes Dias com o Jornal de Desporto na antena 1, um, RDP Internacional e RDP África, atualidade em permanência na rede em de desporto.rtp.pt.